0: Y el análisis lo buscamos con Pablo García de Divacons. Pablo, muy buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Gemma.
0: Bueno, ¿cómo ves el mercado?
1: Bueno, ayer daba una conferencia y intentaba ponerme más positivo y el titular fue No hay mal que 100 años dure. ¿eh? Yo creo que ya he sido lo suficiente negativo. Hemos estado muy infraponderados en renta variable, hemos estado con los cortos apalancados del boom. Yo recuerdo en una entrevista que tuvo hace mucho tiempo que la gente se extrañaba y algunos hasta me criticaban porque decía pero ¿cómo este hombre está quedándose corto apalancado del bull a menos 0,4%? Bueno, pues hoy estamos ya a 2,367. Imagínate las plusvalías sí, sí. que estamos eh, teniendo, jugando en contra de la renta fija. Y nos parecía en ese momento que la inflación iba a ser más persistente. Hoy hemos conocido el dato de inflación definitivo de, de la eurozona, que sigue estando muy pegadito, muy cerca del 10%. Es una, es una barbaridad. Y vamos a tener la semana que viene más subidas de tipos por parte de la señora eh, Lagarde, que no solo van a ser eh, subidas de tipos, porque yo creo que vamos a tener posiblemente endurecimiento a las condiciones de los famosos telitros, no, o esas subastas de liquidez a largo plazo. Y lo que está claro es que la autoridad monetaria de la Eurozona va a seguir drenando liquidez del mercado, del sistema, porque bueno, pues vamos a tener eh, todavía eh, subidas de tipos, vamos a tener una inflación que se va a mantener pues, muy arriba, ¿no? Y, y vamos a tardar mucho tiempo en, en en poder bajarla. Pero a pesar de todo, lo curioso es que seguimos teniendo y ahí sí me equivocaba en mi apreciación mucho más conservadora respecto a los resultados empresariales. Uh -huh. Están aguantando, pues, como como gato panza arriba de sí, lo que sí. vamos conociendo eh, los resultados. Están siendo, yo diría, que hasta hasta muy satisfactorios, ¿no? Viendo a Luis Vuitton, sí. hemos visto a J.P. Morgan, a Banco of America, a Publicis, a Wise, a la propia Netflix o a Nestlé o a SML, teniendo uh -huh. unos resultados. ...yo creo bastante buenos... ...y donde se está pinchando... ...pues son los sectores... ...en los que he repetido hasta la salida... ...no se puede estar en retail... ...no se puede estar en real estate... ¿eh? ...la verdad es que parece un pareado... ...pero eh, son son dos de los... Eh, ...de los menos cuarenta y tantos por year ...y today ...que tenemos en nuestro mercado... ...así que... ...bueno... ...siendo muy conservadores... ...y en sectores aburridos... Pues hemos cape, capeado muy bien el temporal dentro de lo que cabe, incluso con algún fondo ligeramente en positivo y preservando mucho capital, pues con valores o sectores que muy aburridos, no las telecom, verdad, qué aburridas o las telecom, <risas> las farma o alimentación o algo de energía que nos funcionado muy bien, eh, petróleo y también incluso metal mining. Del resto, industriales, eh, sectores ligados al consumo o inmobiliarias, prácticamente no, es que hemos estado totalmente a, a cero.
0: Uh -huh. eh, eh, estabas diciendo un contexto difícil eh, No sabemos qué, qué es lo que puede pasar en los próximos meses eh, Lo cierto es que ya hay muchas voces Cada vez son más numerosas que hablan de, de recesión Lo apunta el libro BASE de la FED Que ya varias regiones de Estados sí. Unidos están en recesión Lo apunta Goldman Sachs Hasta el fundador de Amazon, Jet Bethon Aconseja cerrar uh -huh. las escotillas Pues Vamos a cerrarlas, porque a este paso... <risa>
1: Pero hay, pero hay una cosa muy importante y es, bueno, por bueno. un lado, yo de verdad lo de que viene la recesión me hace mucha gracia porque estamos cambiando las las, las normas del póker después de habernos descartado, ¿no? Es decir, eh, oiga, dos trimestres consecutivos en, en eh, como diría el señor Guindo, crecimiento negativo, que siempre he pensado que es una muy mala traducción del inglés, ¿no? El negative growth, es decir, decreciendo, es una recesión. Yo explicaba en alguno de mis podcast que no es lo mismo perder un 9-0 que un 1-0, pero los dos han perdido el partido. Señores, no estamos perdiendo el 9-0, pero estamos en recesión en Estados Unidos. Entonces, se empeñan en... Lo que pasa es que la recesión está siendo mínima de momento, no está afectando todavía el empleo. Los últimos datos de ADP, de non payrolls han sido muy buenos. Pero, ojo, porque lo que estamos viendo, Gemma, es que todos ahora se ponen negativos. Que todos los índices de nuestro Fear and Greed o, el, o el, los scoring de momento que están muy negativos, y ya lo decía Warren Buffett, ¿no? ya que estamos nombrando a personalidades de la inversión, okay. vender con la codicia y comprar con el activo. Es decir, tenemos el peor año de los últimos 100 años, que en las carteras 60-40, típicas de renta fija, renta variable, han tenido el peor retorno. Es decir, estamos de verdad en una fase muy mala. Pero algo nos está diciendo, y por eso el, al estar tan infraponderados en renta variable y estar cortos de bonos, nuestra estrategia, la verdad, es que estamos muy contentos y satisfechos, pero hay que terminar el trabajo. La historia es cuándo hacer ese giro y empezar a tomar bonos cuando las rentabilidades nos parezcan ya oportunas y tengamos ya esa fase de subida de tipo, pues bueno, empiece a, a amortiguarse. Y es que al final los tacaos adelantan casi siempre seis meses, ocho meses, nueve meses, depende, pero se adelantan en el momento. Es decir, no podemos esperar a comprar bolsa cuando el PIB esté creciendo, cuando se esté generando empleo y cuando todo esté resuelto. Eso será demasiado tarde. Tenemos que empezar cuando veamos que quizá lo peor ha pasado. Y no sé, algo me dice, estamos estudiando en ello, eh, que, que este pesimismo demasiado, eh, demasiado digamos, eh, común ahora, o, o, o la mayoría ya está hablando de, esa, de ese componente tan negativo, podemos tener sesiones como las que tuvimos el jueves pasado, que fue muy extraña, es la quinta sesión a nivel histórico, que hemos tenido esas volatilidades de menos 2,5 a 2,5 del Sandra Push con un dato de inflación que sigue a la baja en los últimos tres meses. ¿no? Tengo la sensación de que la gente piensa que en Estados Unidos la inflación ha subido. No, no es así. Ha ido descendiendo desde el mes de junio, pero a un ritmo quizá mucho más moderado del deseado y del esperado. Pero la realidad es que las subidas de tipos sí están funcionando. Por lo tanto, si no se está atacando al empleo, que el empleo vendrá peor. Y que, por supuesto, tendremos un mercado inmobiliario muy complicado con los tipos a 30 años, prácticamente ah. del 7%. Eso tiene que llegar... Pero no sé, a lo mejor es cuestión de dos meses, tres meses. Yo, lo digo para, para dejar bien claro, además, yo me mojo, ¿eh? O sea, que las cosas salen bien o mal, pero yo me mojo, como lo hice con los bonos, como lo he hecho con las variables Yo empecé ya la semana pasada, ese famoso día del jueves, empezamos a picotear algo. Eso sí, valores de mucha calidad con balance saneado, porque si estamos diciendo que suben los tipos y que va a haber... Obviamente el crédito va a ser más complicado, podemos llegar a tener una crisis de crédito o movimientos como los que hemos tenido en el mercado británico, los JILS, que ha sido un auténtico desbarajuste. ¿no? Sí, que están, sí. Yo comentaba que los que vivimos en el extranjero eh, pues somos más defensores de lo español que a veces cuando estamos en España. Y es que eh, lo que ha pasado en Reino Unido, si llega a pasar en España, estaríamos aquí, bueno, sí. pues algo, estaríamos alarmados, ¿no? Y ha sido... Ha sido ha sido aberrante sí. eh, el movimiento de, de la ciudad lid el los cinco días que ha durado el ministro de economía Dios mío, o sea, ha sido ha sido bueno ha sido una chapuza ¿Qué? como la libra sí, sí. se ha ido despreciando o, o los bonos ¿no? así que bueno yo creo que las cosas van a ir a mejor que los mercados van a empezar a, a rebotar antes de lo previsto que todavía nos queda un, un camino pero yo creo que no es tan largo como algunos que, que no preveían esta esta recesión a tan solo hace unos siete ocho meses eh, y, bueno, posiblemente vayamos a tener un segundo semestre del año que viene bastante potente, sin olvidar que España viene muy, con mucho retraso en el ciclo, ¿no? Y sí, Nadia Calviño sí, ha ido sacando ha ido sacando pecho, vamos, la escuchaba en España y decía, bueno, es verdad que los últimos datos españoles la, la inflación ha caído, es verdad que nos hemos mantenido con unos niveles de, de creación de empleo, por lo menos no ha habido un deterioro mucho más allá como han tenido otros países, es que tenemos somos de los únicos países que no recuperamos los claro, niveles pre-COVID. Pero,
0: pero, pero aparte, hemos... aparte, Pablo, es que lo peor está por llegar.
1: En España, sin duda. Claro. Pero por eso digo, y lo sabemos, y sabemos que teníamos una base comparable muy poco exigente, y los niveles de crecimiento que ahora estamos eh, teniendo son sustancialmente superiores al resto de los países. Pero fíjate en una cosa que en Francia lo hemos pasado y lo estamos pasando muy mal, y es... La inflación de, de, de segunda orden, ¿no? que le suelen llamar muchos economistas, es tremendo porque ya no podemos echarle tanto la culpa a Putin. Es decir, Francia, que tiene la tasa de, de inflación menor de la Unión Europea,
0: sí, pero es más bajas. está teniendo unas sí.
1: huencas una, una, una brutales sí. porque los sindicatos quieren que se suban, y las los pensionistas que se suban claro. eh, al mismo nivel que suben los precios. Eso es una aberración desde el punto de vista de la política actual. Porque lo único que vamos a hacer es que al final no estamos drenando ese consumo que necesitamos para bajar los precios. Individualmente todos diremos, pues fantástico, ¿no? Que me suban. Pero a nivel macro es, es es lo peor que podemos hacer. Si eso pasa en España, perdón, en, en Francia, ya sabemos que aquí en España lo que llega es el carnet por punto, que no se fume los bares, todo lo que llega de Francia, al final nos cae a nosotros, ¿no? Por lo tanto. Yo creo que esa es la peor medida y, y, y eso es lo que vamos a tener. Por lo tanto, yo sigo desconfiando de que la inflación se vaya a contener en el corto medio plazo y por eso sigo corto de bonos. no eh, De hecho, ayer que estábamos en PSN, hablábamos de que el único fondo de renta fija que teníamos que está en positivo es el que gestionamos en PSN, eh, ligeramente en positivo cuando el resto está perdiendo muchísimo, simplemente porque no confiamos en que los precios de los bonos uh, vayan a dejar de, de, de caer ¿no? y las rentabilidades, por ende, van a seguir subiendo.
0: Pues eh, menudo panorama <risa> el que el que nos espera, <risa> menudo panorama. Eh, así que lo mejor, como siempre, escuchar a los que más saben, escucharos a vosotros, tomar nota y, y a ver qué es lo que va pasando. Porque el mercado es el más soberano y el mercado irá decidiendo los próximos movimientos. Sobre todo hoy, precisamente, que lo recordaba antes, se cumplen 35 años de ese Black Monday de uno de los mayores sí, crashes sí. en la historia de la bolsa estadounidense pues sí. 35 años ya bueno, esperemos que no se vuelva a repetir aunque ya muchos están hablando de que ya pequeñas cositas se están repitiendo este 2022, lo que sí repetiremos bueno,
1: no, no hay mal y, que, que, por, que año 100 dure, años no lo dure, lo exacto <risa> Pablo García
0: de DivaCon siempre es un verdadero placer, gracias y hasta igualmente. pronto, un fuerte abrazo adiós,
1: igualmente gracias adiós
0: gracias.